Hallo, hallo, hallo. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Het is weer inmiddels een x-aantal weken geleden um, uh, na mijn laatste aflevering over een wereldreis met je gezin van 18 plus maanden plus twee kleine kinderen. Um, nou, die afleveringen zijn super goed gegaan. Je merkt wel dat men heel veel interesse en energie heeft rondom verhalen van een wereldreis. Um, zeker, especially omdat wij ook nog eens deze, deze uitdaging met kinderen zijn aangegaan. En eerlijk gezegd, de afgelopen zes weken uh, ben ik op vakantie geweest um, richting Spanje en terug naar Nederland om familie en vrienden te bezoeken. Ben ik toch weer blij uh, terug te zijn in de Dominicaanse Republiek. Dus wij uh, continueren ons avontuur in het buitenland. En simpelweg um, is het voor ons eigenlijk gewoon makkelijker om hier te leven. Makkelijker om je te focussen op gezondheid, makkelijker om je te focussen op business, op purpose, op het uitvoeren van wat jou echt energie geeft. En tegelijkertijd ook die relaxtere uh, vibrations dat hier rondom zo'n zo eiland zitten, waarbij je minder moet en meer mag. En het feit dat het altijd mooi weer is, helpt natuurlijk ook wel, zeker omdat de Europese kant waar we waren straks weer de winterperiode ingaat. Maar dat allemaal gezegd hebbende, gaan we deze aflevering het over heel iets anders hebben. Je hebt het waarschijnlijk al kunnen zien aan de titel. Vijf manieren hoe te profiteren van de komende potentiële, highly probable crisis. Oké, okay, let that one sink in. Want natuurlijk heb ik nagedacht over de thema's waar ik de komende tijd over wil gaan spreken. En ik denk dat dit by far de meest essentiële en belangrijke is voor de meerderheid van de luisteraars, maar voor de meerderheid van alle mensen in general. Want um, mijn werk als, als macroanalist uh, binnen mijn bedrijf Crypto Unseen, waarin wij uh, de geopolitiek, de macro-economie moeten analyseren om in te schatten in hoeverre asset prices waar we in kunnen investeren uh, weer omhoog gaan nadat alles een langere tijd al naar beneden aan het gaan is, komen we achter meer en meer en meer informatie over hoe uh, kwetsbaar en hoe um, quote -quote, gevaarlijk eigenlijk het huidige financiële systeem geregeld en georganiseerd is. Uh, gestructureerd is, mag ik wel zeggen. Daarover later waarschijnlijk meer. Maar wat ik in ieder geval wel heb gezien de afgelopen 18 maanden dat ik dit geanalyseerd heb, He, want ik ben natuurlijk tijdens de wereldreis hier veelvuldig mee begonnen. Maar wat ik wel heb kunnen, kunnen zien en kunnen proeven, is dat het er verdomd slecht uitziet. Economy-wise. Dus de euro ziet er heel slecht uit. Nou, dat is waar de meeste Nederlanders, en de, en de luisteraars zijn natuurlijk Nederlands, waar de meeste Nederlanders mee te maken hebben. Ik denk dat jullie het ook allemaal ervaren in inflatie. Volgens mij is inflatie in Nederland op dit moment 13,6% year over year. Wat gewoon een achterlijk hoog percentage is. Maar onder de surface gaat er nog veel en veel en veel meer mis. Weet je, we hebben zoveel schulden. Zoveel schulden in de hele Europese economie, maar ook in de hele wereldeconomie. Dat het systeem eigenlijk uh, wiskundig gezien geen uitweg heeft. Behalve meer en meer en meer geldcreatie op de middel tot lange termijn. Maar omdat overheden all, all around the world proberen overheden natuurlijk de kracht van hun valuta een klein beetje te beschermen... want er zoveel inflatie heeft plaatsgevonden. En we kunnen later praten over hoe dat dan is ontstaan. Maar uh, belangrijker is om te weten, die crisis die gaat er komen. 
Want om de currencies waar deze landen allemaal afhankelijk van zijn, dus de Europese Unie is min of meer afhankelijk van de euro, en Amerika is min of meer afhankelijk van de dollar, eigenlijk is heel de wereld min of meer afhankelijk van de dollar, omdat de dollar de global reserve currency is, hè, de wereldmunt waar alles aan afhangt, ja, die proberen dat te beschermen. En om dat te kunnen beschermen, de kracht van die munten te kunnen beschermen, moeten ze eigenlijk de economie laten, um, ja, laten ontploffen. Ze moeten ervoor zorgen dat de economie um, ver en ver en ver naar beneden zakt in, in demand, zoals ze dat dan zeggen. Dus de vraag van mensen om te consumeren moet omlaag, zodat de inflatie ook omlaag kan. En als ze de vraag omlaag moeten krijgen, moeten ze er dus eigenlijk voor zorgen dat mensen dus minder geld overhouden in hun zak. En daar gaan ze alles aan doen om hun munt te beschermen. Maar minder geld in de zakken betekent uh, dat de prijzen van een x-aantal verschillende zaken omlaag gaat. Dus ze vechten daar inderdaad inflatie mee aan. Maar wat ze ook doen, als de mensen geen geld meer hebben, en dat snap je hopelijk wel, is dat als er niks meer wordt uitgegeven, dan wordt er dus niks meer gekocht. Maken de bedrijven geen winst meer? Gaan de bedrijven mensen ontslaan? Hebben de mensen nog minder geld te besteden? En worden er nog minder, komen, gaan er nog meer bedrijven failliet? En eigenlijk is dit een soort van downward spiral... waar je in terecht kan komen tijdens een economische recessie. Dat op het moment dat centrale banken zeggen... oké, okay, nu is het genoeg met het quote-unquote gratis geld. Nu gaan we het allemaal weer terugtrekken. Of gaan we de rentes verhogen om het moeilijk en duurder te maken om te lenen. Dan zal je zien dat inderdaad demand, a.k.a. de vraag van mensen omlaag gaat. Dus mensen hebben minder geld te besteden en gaan dus ook minder uitgeven. Dan gaan dus de huizenprijzen omlaag. Dan gaan dus de voedselprijzen omlaag. En dan gaan dus al die zaken omlaag wat ze willen om inflatie aan te vechten. Maar tegelijkertijd raken de businesses ook in de knel. En niet alleen de businesses, maar ook waar de businesses geld geleend hebben. Dus bij de banken, die raken ook in de knel. En als het te lang duurt, raken zelfs landen in de knel. Want landen zijn weer afhankelijk van het bankenstelsel. Je kan zien dat dit een heel dominospel zou kunnen zijn. En daarvoor, aangezien we dit eh, van dichtbij analyseren... Wij houden in de gaten wanneer de centrale banken weer omdraaien en weer denken... oké, okay, we gaan nu juist weer heel veel geld creëren. We gaan het weer goedkoper maken om geld te lenen. Tot dat moment gebeurt, zal de economie enorm vertragen. En daarvoor, en ik denk dat de meeste mensen ook wel zien... want ik bedoel, overal waar je omheen kijkt is het een soort van crisis, right? Ik bedoel, we hebben net 2,5 jaar ellende van die pandemie gehad. En vervolgens komen we terecht in een soort van non-stop... Um, Non-stop energy crisis, alarmisten of hysteria rondom, rondom de global warmth en alles wat ze ons nu vertellen via de media, dat dat weer een nieuwe crisis is. En daarnaast hebben we dan ook nog de inflatiecrisis, dus alle prijzen zijn omhoog gegaan. En we hebben ook nog de oorlog, dat mede met de pandemie ervoor heeft gezorgd dat we een enorme supply, sh supply chain shock hebben gekregen, waardoor niks meer te leveren is. Dus alles komt soort van bij elkaar, al die verhaallijnen komen bij elkaar. Het is heel moeilijk te achterhalen welke verhaallijn nou daadwerkelijk waar is of gecreëerd is door overheden. Uh, of wel gecreëerd is door de media. Dat is een beetje, die vraag ligt altijd in het midden. Maar met deze informatie moeten wij het wel doen. Right? Met deze informatie moeten wij het doen. En dan kom je echt op de vraag van, hey, als inderdaad die crisis er aankomt in de winter in Europa, als die energieprijzen zo hoog blijven, dat businesses zelfs hun energieprijzen niet meer kunnen betalen. Of dat het misschien pas in Q1 volgend jaar gebeurt, of Q2. Het hangt er ook een beetje vanaf wat de centrale banken gaan doen. En of ze denken, hey, we laten de economie inderdaad klappen. Of dat ze denken, nee, 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 weet je, we accepteren inflatie alsnog en we gaan alsnog geld creëren. 
Maar als we alsnog geld gaan creëren, dan hebben mensen dus op de korte termijn daar minder last van. Omdat die zogenaamde heavy recessie niet komt. Maar tegelijkertijd schieten wel alle prijzen de spuigaten uit. En kunnen we te maken krijgen met hele hoge vormen van inflatie. Nog veel hoger dan we nu gewend zijn. Dus dat is het spagaat waar de centrale banken tussen zitten. Dus dat is een heel, heel kritisch speelveld. Maar wij, tijdens deze podcast, gaan we het er even over hebben met elkaar. Oké, okay, prima. Um, we gaan er even vanuit. Prepare for the worst, hope for the best. Dat is altijd al mijn motto geweest. Zorg dat je je goed inleest. Prepare for the worst, hope for the best. Oké, okay? en dan gaan we nu even naar die vijf manieren toe. Die zijn denk ik wel leuk om te bespreken. Vijf manieren hoe extreem goed te profiteren van de komende crisis. Stap 1. De allerbelangrijkste. Stap 1 is de allerbelangrijkste. Focus op wat je kan beïnvloeden. Focus op wat je kan beïnvloeden. Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat iedereen zich hiermee wel kan identificeren. Maar hoeveel tijd en energie stoppen wij in het zorgen maken over een potentiële uitkomst? Zorgen maken over wat andere mensen van ons denken en vinden. Zorgen maken over of we later onze rekening nog wel kunnen betalen als dit gebeurt, als dat gebeurt. Zorgen maken om eventuele scenario's voor onze kinderen. Zorgen maken om eventuele negatieve scenario's voor familie en vrienden van wie we houden. Of even terug in het verleden. We blijven natuurlijk ook vaak hangen en hebben we spijt van ons gedrag in het verleden. Of we schamen ons voor gedrag vanuit het verleden. Echter, je kan het niet meer beïnvloeden. Dus zowel potentiële toekomstige uitkomsten die je niet kan beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld het wel of niet komen van de crisis. Dat kunnen jij en ik niet beïnvloeden. Dus ik ga me daar dus ook geen zorgen om maken. Ik kan ook niet meer beïnvloeden of ik twee weken geleden onaardig heb gedaan tegen die persoon. Dus ik kan me er wel voor schamen en heel veel tijd en energie aan kwijt zijn. Maar ik kan het niet meer beïnvloeden. Het enige wat ik kan beïnvloeden is nu en mijn eigen acties. Dus de allerbelangrijkste les, en het is eigenlijk een les voor altijd. Maar als je wil profiteren van deze crisis, is de eerste mindset hack die iedereen inmiddels wel kent, maar eigenlijk niemand doet... Focus nou eens op wat je daadwerkelijk kan beïnvloeden. En go after it relentlessly. Ga erachter aan. Doe die acties die je wel kunt beïnvloeden. En stop worrying about the things you cannot control. Een hele belangrijke. Ik kan talloze voorbeelden geven, maar ik denk dat je hem wel voelt. Waar het mij meer om gaat is, ga je het ook een keer doen. Ga je het ook een keer doen. Want als er een crisis komt, als er negativiteit op je pad komt, als er... Uh, moeilijkheden komen omtrent financiën, omtrent uh, woning, omtrent voedsel, omtrent al die stuff dat op dit moment gaande is. Wat op dit moment vooral de mensen raakt die aan de lage kant van de economie zitten. Maar als dit zo blijft continueren, raakt het straks ook de middenklasse en ook de bovenklasse. Want mensen in de bovenklasse hebben assets, zoals huizen, zoals goud, zoals bitcoin, zoals stocks in de stock market. En die gaan allemaal omlaag. Dus iedereen voelt zich minder rijk. En daar kan je je keihard zorgen om gaan maken. Maar jij op jezelf beïnvloedt dat proces niet. Wat je wel kunt doen, is nadenken hoe je je kunt voorbereiden op die vlakken, die potentiële scenario's die kunnen gebeuren. Daar kan je je nu alvast op voorbereiden. Je kan nu alvast verschillende scenario's uitwerken die zouden kunnen gebeuren. En wat je dan gaat doen als backup plan, of eventueel wat voor skill je moet gaan aanleren om in, zelfs in zo'n situatie toch je hoofd boven water te houden. Dat is waar je invloed op hebt. Oké, okay, focus op wat je kunt beïnvloeden. 1. 2. Stop met het kijken van nieuws. Stop watching the news. Especially mainstream media news. 
Ik zeg dat maar zo. Hè? En, en deze quote heb je misschien wel vaak gehoord. Als je naar de mainstream media nieuws krijgt, dan ben je misinformed. Als je niet naar het nieuws kijkt, ben je uninformed. Either way, it's not good. Zo, jij moet een manier vinden om minder last te hebben van nu.nl, telegraaf.nl, nrc.nl, nos.nl. En al de RTL4's en Nederland 1, 2 en 3 en whatever ook maar op de mainstream media beschikbaar is. Want het enige wat zij, waar zij baat bij hebben, is om jouw attentie te krijgen. Zij denken niet na over hoe ze jou het beste kunnen informeren. Zij willen kliks, zij willen views, zij willen aandacht, kijkcijfers. Dat is gewoon hoe het is. Media, especially commercial media, moet geld verdienen, right? Dus commerciële media moet geld verdienen. Die moet je aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Dat je zo lang mogelijk kijkt. Dus ze gaan alle onderwerpen erin gooien. Dat op jouw angstknop drukt. Dat op jouw angstknop drukt. Dat is gewoon hun verdienmodel. Daar verdienen zij kijkers mee. Daardoor kunnen zij sponsors vragen. Daardoor kunnen ze reclame verkopen. En zo verdienen zij hun geld. Which is fine. Maar hou daar rekening mee. Dat als je naar dit soort kanalen kijkt of luistert. Dat je niet per se goed geïnformeerd wordt. Maar dat het alles aangelegen is om jouw aandacht vast te houden. Oké? Okay? Dus wat kun je doen om toch geïnformeerd te raken? En dat is heel lastig voor iemand, want een mens heeft een, een psychologische bias, a.k.a. de confirmation bias. Confirmation bias betekent niets anders dan dat je gaat op zoek gaat naar informatie dat jouw geloofsovertuiging bevestigt. Dus als je echt krachtig bent en je wilt echt goed geïnformeerd worden, niet horen wat je wil horen, maar daadwerkelijk informatie krijgen waar je mee kunt groeien, wat je dan moet doen is simpelweg... Bronnen van beide kanten van de narrative verzamelen op eigen houtje. Dus het kan literatuur zijn, boeken. Hè, dus boeken pro, boeken con, een certain topic. Dat is, dat is ongeveer de beste manier om jezelf te informeren. En daar met een open mind die boeken te lezen. En vanuit daar te achterhalen, oké, okay, dit was mijn geloofsovertuiging. Ik heb nu meer informatie. Ik zit nog steeds wel een beetje aan die kant, want dat voelt prettiger. Maar ik heb nu wel meer begrip voor die andere kant en die andere zienswijze. Maar dan heb je het over boeken, kost een hoop tijd. Dus als je korter geïnformeerd wil worden, zou je moeten gaan kijken misschien naar podcasts. Of je kan kijken naar YouTube uh, tutorials, YouTube video's. En ook daar weer moet je kijken. Klik inderdaad op de titels die je leuk vindt. Klik op de titels die bevestigen wat je al gelooft. Maar klik nou ook eens op de titels die je niet gelooft. Waar je het niet mee eens bent. En ga niet gelijk vol in de aanval. Ik zie mensen op Twitter helemaal over de zeik gaan. Als ik een keer bijvoorbeeld iets zeg wat niet eens is met hun geloofsovertuiging. In plaats van dat ze gewoon denken, oh, dat is informatie. Ik ga het gesprek aan met een open mind. Gaan ze met gestrekt benen erin. En gaan ze zelfs hele onaardige dingen zeggen. Dat heeft exact nul zin. Nul zin. Dus, stop watching the news. Want als je niet meer kijkt naar het nieuws, ben je niet meer constant bang. Ik merk dat hier in de Dominicaanse Republiek, hier uh, zijn niet, veel, niet zoveel van dat soort bronnen. Hier is men helemaal niet bezig geweest met die pandemie zoveel. Hier is men ook niet zoveel bezig nu met de komende economische crisis. Iedereen is gewoon in zijn eigen uh, niveau, op zijn eigen level, is hij zijn leven aan het leiden. En eigenlijk is iedereen vrij vrolijk, vrij gelukkig en vrij connected. Ik zeg niet dat dat het walhalla is, want ik denk dat het nog steeds belangrijk is om op de hoogte te zijn van de daadwerkelijke situatie. Maar juist omdat het zo moeilijk is om die informatie te krijgen, zou je zelfs beter dat kunnen doen. Want dan kan je namelijk meer connecten met jezelf en daar, bij dat punt komen we zo. Maar dan ben je in ieder geval ontspannen in het moment en kan je genieten van het leven. Dus, hoe te profiteren van de komende crisis? Eén was focus op wat je kan beïnvloeden. Twee is stop met het constant kijken van nieuws. En dan vooral mainstream media nieuws. 
Als je het hebt over de meer uh, staatsgeoriënteerde nieuws, daar moet je ook mee uitkijken. Want dan krijg je natuurlijk de mening van de staat te horen. Dus dat heet, in een, in een wat ordinair woord heet dat staatspropaganda. Dat is echt niet in elk land is dat, is dat zo enorm aanwezig. Maar ik denk dat we eerlijk kunnen zijn dat we de afgelopen jaren hebben gemerkt dat ook overheden informatie in hun eigen voordeel gebruiken om gedrag te beïnvloeden zoals zij willen dat de mensen reageren. Ik denk dat daar niks te veel mee gezegd is en ik denk dat we daar een open mind voor moeten hebben. Dus dat je ook moet uitkijken met te veel vertrouwen te leggen in de overheid, simpelweg omdat zij andere incentives hebben dan jij. De overheid heeft incentives voor zichzelf om herkozen te worden of om meer geld te verdienen voor de overheid, meer belasting te kunnen innen, zodat zij op zichzelf ook weer meer geld uit kunnen geven en kunnen groeien. Dat is de functie van de overheid. Dus laten we daar ook rekening mee houden. We gaan door naar puntje drie. Want als je eenmaal vooral die mindset hebt om vooral te focussen op wat je kan beïnvloeden en je bent niet meer constant bezig met het nieuws, maar je gaat min of meer uit van een waarheid die meer van binnenuit komt, dan kan je ook het volgende op gaan pakken. Vind een nieuwe passie of hobby. Vind een nieuwe passie of hobby. Of als je al eentje hebt waar je helemaal gek van bent, dubbel de tijd die je eraan besteedt in de komende periode. Als er een crisis komt, als er negativiteit een land, een regio, een, 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 een provincie, een wereld, whatever binnenkomt, dan komt er ook heel veel negativiteit mee. En je ziet die polarisatie en al die negativiteit zie je natuurlijk al op sociale media, waarin eh, de, alle mensen met elkaar niet meer normaal kunnen communiceren. Iedereen is mega, mega boos, hele lange tenen, heel gefrustreerd. En ik denk dat je het ook al meer hebt gezien in het verkeer in Europa. En je ziet het natuurlijk ook op de media. In de media en je ziet allerlei beelden voorbij komen waarin mensen super ontevreden zijn. Al deze negativiteit, dat, eh, wij mensen, wij zijn gevoelig voor de energie om ons heen. Je kan er lang en kort over praten of je heel sensitief bent of niet sensitief bent. Maar je bent er per definitie gevoelig voor. Want wij mensen bestaan uit energie. Dus de energetische golven in onze omgeving, die beïnvloeden onze energie as well. En zodra dat gebeurt, kun je maar beter zelf in een hoog vibration zitten. Want het leuke aan quantum physics is, en dit is gewoon science. Het leuke daarin is, als jij zelf hele hoge vibrations hebt, dan communiceert jouw lichaam op een andere golflengte dan de lagere negatieve energetische golven. Dus hoe hoger jij van binnenuit, hoe hoger jij in je emoties zit in positieve energieën, van binnenuit, hoe, hoog, hoe andere frequenties, golflengtes jij uitstraalt en hoe minder makkelijk jij vatbaar bent voor de negatieve energetische volgen. Dit is allemaal onderzocht. Dus dit is toch heel interessant. Ik moet hierom lachen, want ik denk dan mooi. Dan kan ik dus zelf nadenken over, hé, hey, één, focus op wat ik kan beïnvloeden. Mooi, naar puntje drie. Ik vind een hobby of een passie waar ik extreem blij van word. Voor mij persoonlijk is dat surf geworden. Voor mensen die mij volgen op sociale media, die weten het inmiddels al. Maar ik ben helemaal gek van surf geworden. 37 jaar en ik ben er pas dit jaar mee begonnen. En nee, het is niet altijd leuk. En nee, ik ben er niet heel goed in. Maar oh mijn god, wat heb ik een plezier. En ja, ik word steeds beter. En ik blijf gaan. En ik stop er zoveel tijd in. Want nadat ik ervan terugkom, voel ik me zo hoog in mijn energie. Dat ik bijna niet te raken ben door mensen of nieuws met een lagere energie. En ik merk het alweer gelijk als ik een dagje niet surf. Dat ik alweer iets makkelijker vatbaar ben voor negativiteit. Laat staan grove negativiteit. Weet je wat iemand je echt uitschuilt. Of uh, dat je echt een ongeluk hebt. Of dat er iets van je gestolen wordt. Of erger nog, dat je de rekeningen niet kan betalen. 
Of dat je je baan verliest. Of dat je bang bent dat je je baan verliest. Dat soort angsten, dat soort negativiteit. Daar ben je simpelweg minder vatbaar voor. Zolang, jij, um, zolang je constant je blijft focussen op positieve dingen. En daarom zeg ik een hele belangrijke... Nu de crisis er nog niet helemaal is. Nu we nog het gevoel hebben dat we voldoende geld in ons zak hebben. Ondanks de inflatie hebben we toch nog allemaal het gevoel dat we voldoende geld in ons zak hebben. Want ik heb het gemerkt toen ik in Nederland was. Nou, ik merkte er bijna niks van dat er um, een potentiële globale meltdown in de globale economie uh, komt. Ik heb het idee dat vrijwel niemand ervan op de hoogte is. En of überhaupt daar rekening mee houdt dat dat een potentieel scenario is. Nou, dan is dit de perfecte moment, het perfecte moment om alvast... Die hobby weer op te pakken die je zo leuk vond vroeger. Of er een te vinden. Zodat je onverstoord door kan gaan met deze passie. Ook als dingen om je heen veranderen. Make sure to spend at least two hours. Weet je wel, twee uur per week. Of whatever. Of drie of één uur per dag. Of een half uur per dag. Aan die hobby en die passie. Die jouw energielevel zo verhoogt. Dat je simpelweg minder vatbaar bent. En dat je altijd de positieve ziet in potentiële negatieve scenario's. Want die zijn er altijd. En dat brengt mij eigenlijk op de laatste twee punten. En dat zijn de twee belangrijkste punten. Daarom bewaar ik ze voor het laatst. Want die eerste drie zijn vrij basic, vrij simpel. Ze zijn moeilijk uit te voeren, maar makkelijk te begrijpen. Maar vier en vijf zijn wat mij betreft de twee meest essentiële vitamine die ik op dit moment kan geven. Vier, reconnect with who you truly are. Reconnect met wie je daadwerkelijk bent. Dit klinkt natuurlijk een klein beetje spiritueel voor sommigen van jullie... En ik denk dat anderen van jullie al precies weten wat ik daarmee bedoel. Maar we leven zo vaak het leven van anderen. We leven zo vaak een leven dat als we thuiskomen... dat we niet per se heel enthousiast en energiek zijn over wat we ervaren hebben die dag. We leven zo vaak een leven dat we door de week maar iets doen... om in het weekend weer eindelijk wat leuks te kunnen doen. Om vervolgens door de week weer te werken voor een fijn weekend. Weet je wat, we vrijdag, zaterdag, zondag helemaal losgaan van plezier. En we maag tot en met donderdag, vrijdagmiddag het idee hebben van nou, zo leuk is mijn leven niet. Maar het zijn wel allemaal kostbare dagen die je daarin weggooit. Het kan ook zijn dat je wel gewoon een toffe job hebt. Maar dat je het gevoel hebt, dat je ergens een, een inner, inner voice hebt, dat er altijd meer in heeft gezeten ofzo. Een bepaald soort potentie die je nog nooit benut hebt, waarvan je weet, die heb ik. En of je nou 20 jaar bent, 30 jaar bent, 40 jaar bent, 50 jaar of 60 jaar bent. It's for all the same. Je kan er nog steeds achter komen. Je kan nog steeds nu een keuze maken. Hè? Dat mooie Chinese gezegde. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Dus het maakt niet uit van welk punt je komt. Maar als er een crisis aankomt. Of het wordt moeilijker. Of er liggen potentiële gevaren op de loer. Vanwege de uh, vertragende economie. Whatever. Of je hebt gewoon een crisis personally. Weet je wel, niet de hele wereld komt in een crisis. Jij komt in een crisis. Zorg er dan voor dat je die tijd gebruikt. Die extra tijd die vrijkomt. Of die extra tijd die je voor jezelf creëert. Om te achterhalen, oké, dit is een negatieve situatie. Maar laat ik hem nou zien als iets positiefs. Life happens not to you, but for you. Dus als dit op je pad komt, en er komt kommer en kwel. Gebruik die tijd dan. Juist om te reconnecten met wie je daadwerkelijk bent. Zodat je er beter uit kunt komen als ooit tevoren. Velen van jullie weten dat ik aangesloten ben bij de Awake Origins Community. Als je dat nog niet kent, dan zou ik zeker zeggen, zoek dat eens op. Awake Origins helpt ondernemers, eigenaren, 
uh, hooggeplaatste uh, um, managers, ook CEO's, maar ook startende ondernemers. En ook mensen in, in, in kleinere bedrijven die een managementrol hebben. Om meer aligned te raken met hun purpose. Om ze op dat pad te krijgen om clarity te vinden. En die clarity die helpt om, om meer te gaan luisteren naar wat je van binnenuit voelt. Zodat je ook van binnenuit kunt gaan creëren. En ik denk dat um, een crisis, een globale crisis... Want je ziet vaak dat tijdens een crisis daarna heel veel mensen iets anders zijn gaan doen. Ik denk dat een global crisis er mede voor zorgt dat, dat er een higher global consciousness ontstaat. People worden zelfbewuster. Mensen worden zelfbewuster door wat er gebeurt, door wat ze overkomt. Van hé, hey, wacht even, ik heb altijd dat leven geleid uh, wat ik dacht dat ik moest leiden en nog steeds gebeurt het. En ik ben nog steeds, weet je, ik was al niet helemaal happy en zelfs dan gebeuren dit soort dingen. Waarom zou ik niet volledig voor mezelf kiezen? En volledig gaan doen wat ik altijd al dacht dat ik moest doen. Of in ieder geval dat pad te gaan ontdekken wat ik dacht dat ik moest doen. Want ik heb het altijd weggestopt. Ik heb dat gevoel weggestopt, weggedrukt. Misschien snap je wat ik nu bedoel. Misschien niet. Misschien niet. Het kan zijn dat je niet op dat awareness niveau zit. Of het kan zijn dat je al lang op dat awareness niveau zit. En al lang de keuzes hebt gemaakt die voor jou positief zijn. En dat je al lang... ...op dat vlak quote-unquote een klein beetje klaar bent. Of schoon ik zal zeggen... ...dit is een forever game. Zolang als je leeft... ...is het een, 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 een reis naar ontdekken. Een reis der ontdekking. Dat is wat het is. Dus um, ik ben heel blij zelf aangesloten te zijn... ...bij Awake Origins Community. Um, in meerdere rollen. Ik ben zelf altijd onderdeel van verschillende groepen geweest. En ik doe nu zelf ook in het beelden van de community... ...speel ik een rol... En we spreken zoveel mensen van overal ter wereld. Uit Zuid-Afrika, Spanje, Portugal, Centraal-Amerika. Uh, laatst Saudi-Arabië. En natuurlijk ook gewoon uit Nederland. En iedereen die we spreken, die zegt hetzelfde van... Ja, het is tijd voor het volgende, volgende niveau. Ik weet niet wat het is, maar ik voel aan alles... Dat het tijd is voor het volgende niveau. En ik denk persoonlijk dat deze, deze potentiële globale crisis... Waar, um, waar helaas heel veel negativiteit aan verbonden zit. En mogelijk heel veel kommer en kwel. Het hangt er een beetje vanaf wat ik aan het begin zei. Of die centrale banken op tijd instappen. Of dat ze het allemaal laten gebeuren. En wij onszelf moeten zien te redden. Maar ik geloof dat dit ook moet gebeuren voor een reden. Om mensen kei en kei en keihard wakker te schudden. Van hé, hey, zie je nou? Het gebeurt alsnog dit soort dingen. En je kan eigenlijk nu voor jezelf kiezen. Om dat leven te gaan leiden wat je misschien altijd had willen leiden. Ondanks dat je nog niet weet wat dat is. Kan je wat begeleiding gebruiken om daar te komen, dan is Awake Origins de juiste, uh, de juiste onderneming, de juiste community om dat verder uit te zoeken. Ook als je daar geen geld voor hebt, ook als je daar geen tijd of energie voor hebt, nog steeds dit nummertje 4, reconnect met wie je echt bent. Gebruik de tijd om te reflecteren, te mediteren, te visualiseren. Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik nou eigenlijk echt? Even los van wat er in mijn brein is gepositioneerd door de maatschappij, door mijn ouders, door mijn leerkrachten, door, uh, door mijn vrienden en familie en alles om me heen. Wat nou even als ik mijn ego volledig opzij zet en ik hoef me niet te bewijzen ten opzichte van anderen. Wat zou ik dan doen? Wat zou ik dan willen? Ik denk dat dat eigenlijk de essentiële vraag is. Oké, okay, genoeg, want ik wil wel binnen een bepaald timeframe blijven met deze podcast, zodat het leuk blijft en, en behapbaar blijft binnen de tijdbestek dat jij misschien in de auto naar, naar je podcast luistert. Puntje 5, de allerlaatste en een zeer, zeer belangrijke en waarschijnlijk ook door mijn achtergrond en door waar ik de afgelopen twee, drie jaar mee bezig ben geweest, snap je waar deze vandaan komt, 
Zorg, AUB. AUB, dat je financieel onderlegd wordt. Onderwijs jezelf financieel gezien. Dat betekent niet per se dat je een financieel expert moet worden in deze tijd zoals ik heb gedaan. Maar wat dit wel betekent is dat je moet gaan bedenken waarom zitten wij als land, als wereld in deze situatie. Hoe werkt het huidige monetaire systeem? Hoe werkt het huidige financiële systeem? En waarom doen de centrale banken wat ze doen op dit moment? En waarom heb ik daar last van? Waarom heb ik daar als persoon, als gezin, als stel last van in de vorm van inflatie? En waarom heb ik er straks last van in de vorm van een zeer, zeer vertragende economie? Waardoor er ineens allerlei bedrijven om je heen failliet kunnen gaan. Of waardoor er geen leningen meer worden uitgedragen, waardoor er geen kansen meer zijn. Waarom gebeurt dit? En dan moet je helemaal terug naar de vraag, what is money? Wat is geld? Want wij denken natuurlijk, we nemen aan omdat we geld alleen maar kennen zoals we het nu kennen. Dat geld altijd al op deze manier gebruikt is en altijd al hiervoor bedoeld is. Maar geld was niet altijd under control of the governments and the central banks. Nog niet zo heel lang geleden hadden mensen um, hadden ze beschikking of hun geld in eigen bezit in de vorm van goud. Dus er was niet ineens een bank die meer geld kon creëren. Nee, want dat goud was in je eigen bezit. En niet zo heel lang geleden moesten ze dus eerst nieuw goud creëren via miners. En goud is veel moeilijker en veel kostbaarder om te creëren dan papiergeld. Dus als je na gaat denken over de vraag wat is geld, dan duik je helemaal de geschiedenis in. En dit is een hele interessante vraag, want het, het gaat 100% zeker je ogen openen. En ik ga er ook zeker nog een podcast over opnemen. Dus als je geïnteresseerd bent, hou die titel in de gaten. Want de wat is geld nou daadwerkelijk? Waarom gebruiken we het? En waarom wordt het nu zo gebruikt als dat het nu gebruikt wordt? Dat zijn hele interessante vragen voor jou om te achterhalen. Waarom zit ik persoonlijk nou in deze situatie? Waarom hebben quote-unquote anderen controle over mijn uitkomst, over mijn situatie? Dat is natuurlijk erg, erg interessant om over na te denken. Dus, wat wij doen bij Crypto Unscene, uh, wij doen maandelijks gratis trainingen... Gratis trainingen waar je voor kan inschrijven. Dus ik zal een link ook in de show notes delen. Gratis trainingen over de vraag, what is money? De training heet The Why, What and How of Bitcoin. Omdat ik geloof dat Bitcoin een nieuwe vorm van globaal geld gaat zijn. Het representeert al een nieuwe vorm van geld. Maar het is zo compleet anders gestructureerd dan de huidige vorm van geld. Dat het heel interessant is dat als je wil weten of Bitcoin een interessant fenomeen kan worden... Moet je eerst snappen waarom wij het huidige systeem hebben zoals het is. En de vraag wat is geld. Die beantwoorden wij. Voor jezelf. Als je geen zin hebt in die gratis training. Die duurt twee uur en is volledig gratis. No strings attached. Voor mensen die mij kennen. Uh, ja natuurlijk kan je daarna ook lid worden van onze community. En natuurlijk uh, geven wij die training ook om een stukje awareness daarvoor te creëren. Maar er zit geen allertje onder het gras. Je kan gewoon deelnemen aan die training en daarna weg. Are you with the paraplu? Mark, bedankt voor al je informatie. Het is mega interessant geweest. En nu ga ik er zelf mijn voordeel mee doen. Don't care. Even goede vrienden. Ik denk dat het erg belangrijk is om in deze crisis jezelf financieel te onderleggen. Zodat je zeker weet dat je tijdens deze crisis er financieel beter van wordt. Ze zeggen niets voor niets dat in al de crisissen die al die tijd in de, in, in, in de tijd terug in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, zijn de meeste nieuwe miljonairs geboren. 
En daarmee bedoel ik niet geboren als in letterlijk geboren, maar zijn de meeste nieuwe miljonairs ontstaan. Dus zijn de meeste mensen van minder geld naar een miljoen naar meer geld van een miljoen gegaan, waardoor ze zichzelf miljonair konden noemen, omdat ze gebruik hebben gemaakt van, ze wisten hoe het systeem werkte en ze wisten dus van deze uh, quote-unquote nadelige economie om daar voordeel uit te halen, omdat ze wisten dat er heel veel zaken goedkoop verkocht gingen gaan worden, die nadat de economie weer aangezet wordt, heel veel meer waard gaan worden dan ze hebben gekost tijdens deze vertragende economie. Dit is slechts even een topje van de ijsberg. Wat ik zeg, het is heel belangrijk om je eerst te verdiepen in wat het allemaal betekent. En de vraag, what is money? En dan ga je way back naar toen er nog geen papiergeld was, toen er nog geen goud was, toen er nog geen zilver was. Dan ga je snappen... Uh, waarom mensen geld hebben gecreëerd in de first place en waarom het zich heeft ontwikkeld tot uiteindelijk dit papiergeld wat we nu kennen, wat in feite eigenlijk niets waard is, behalve het feit dat de overheden militairen en politie hebben om jou te forceren dat geld te blijven gebruiken. Want als jij niet betaalt met dat geld, dan ben je in overtreding. Oké? Okay? Think about that. Als jij de tijd en de energie vindt om met deze vijf punten aan de slag te gaan in de komende maanden. En het zijn er nogal wat, want vijf is niet zoveel. Maar uh, ze maken wel veel impact, snap je? Focus op wat je kunt beïnvloeden is een mindset hack. En dat gaat, daar gaat een langere tijd overheen. En je zal merken dat als je hier echt mee aan de slag gaat, dat je hier ook op moet reflecteren voordat je naar bed gaat. Ik heb vandaag toch weer te veel tijd besteed, zeg maar even uh, virtueel geheugen van mijn brein. Heb ik gebruikt om me zorg te maken om de toekomst of me te schamen voor punten uit het verleden. Dat is allemaal kostbare tijd geweest die ik beter had kunnen gebruiken voor een stukje productiviteit. Maar het is een hele belangrijke, het is een mindset hack. Stop watching the news is een vrij eenvoudige, tenzij je verslaafd bent aan iedere keer dat nu.nl appje te openen om op de hoogte te blijven van de nieuwste data voor whatever. Dus als je merkt dat daar een stukje verslaving in zit, zorg dat je dat gewoon gaat minderen. Als je daar helemaal geen last van hebt, zorg dat je gewoon je tijd beter gebruikt door betrouwbare bronnen te kiezen van beide kanten. En zorg dat je jezelf verdiept in de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn, zodat jij nieuwe skills kan aanleren gedurende deze crisis. Of deze crisis die gaat komen. Vind een nieuwe passie of hobby. De derde, een hele belangrijke, want daardoor kom je in die hoge vibrations en ben je minder vatbaar voor negatieve vibrations. Probeer punt 4. Echt te achterhalen wie je bent. En gebruik deze situatie nou eens echt om volledig te gaan voor de persoon die jij eigenlijk altijd al bent geweest. Throw your armor away, weet je wel. Wees niet meer persoon die mensen willen dat jij bent of die jij denkt te moeten zijn voor je omgeving. Stop je ego even opzij en ga er nou eens vanuit van, hé hey, wacht even, wat nou is als ik straks dood ben? Dan geeft uiteindelijk niemand er meer om. Weet je, de hele wereld gaat je gewoon vergeten. Dus dan kan je net zo goed nu al deze mindset nemen... In principe kan ik volledig mijn eigen leven leiden. Ik heb niets te maken met wat andere mensen van mij vinden of denken. Dus ik ga voor dat eigen stukje leven. En ik ga er gewoon voor. Reconnect met wie je echt bent. En als je daar hulp bij nodig hebt om whatever reason... Google even Awake Origins of neem contact met ons op om whatever reason. Want ook daar zitten een hoop gratis webinars, gratis content die je kan consumeren. En mocht je daar verder mee willen gaan, dan kun je natuurlijk ook betalen. Zoals een ieder dat doet als ze daadwerkelijk in het diepe willen springen. Anyways, de laatste. Zorg dat je je financieel onderlegt. Echt. By far een van mijn beste adviezen. By far een van mijn grootste eye-openers is geweest. Dat ik me volledig ben gaan verdiepen in de historie van geld. En daardoor snap ik wat zij mij willen laten doen. En ik weet wat ik eigenlijk zou moeten doen om er zelf van te profiteren. Waardoor ik als deze crisis straks voorbij is. 
aan de goede kant van de medaille staan. Zo kort zit ik op de bal. Mocht je daarover willen praten, over welk punt dan ook, je weet me waarschijnlijk te vinden. Mijn e-mailadres staat er meestal bij. Er zijn allerlei linkjes naar mijn contactgegevens. Ik hoop dat je hebt genoten van deze, van deze podcast. We zijn er lekker doorheen gegaan, lekker doorheen geramd. Dit is wel een beetje het einde, dit is ook voldoende voor nu. Ik ga vanaf nu weer iedere week een podcast opnemen met verschillende thema's, verschillende onderwerpen. En ik ga ook weer verschillende mensen uitnodigen om te interviewen met hun visie op deze punten, hun visie op andere punten. Dus allerlei thema's waarvan jij denkt, Mark, daar zou ik wat meer over willen weten. Let me know, want dan gaan wij daarmee aan de slag en dan zorg ik dat ik ook leuke sprekers kan vinden die daar wat over te vertellen hebben. Dankjewel en uh, fijne dag hè.